0: Sean todos bienvenidos a este podcast de De Cara a Cara. Si ya te preparas para tener un día fabuloso y disfrutar de un buen momento, estás en el lugar indicado. A nombre de todo el equipo te doy las gracias por estar aquí. Acomódate y de esta forma comenzamos. De Cara a
1: Cara, un podcast de la Universidad para Adultos Muertos.
0: Bienvenidos a este tercer episodio. Les habla Jesús Antonio de la Vega y en esta ocasión les tenemos un tema de interés a nivel global. Hablaremos sobre la posición de la mujer en la ciencia de cara a estos nuevos tiempos, donde los retos y avances para ellas siguen vigentes. Y para compartirnos sus conocimientos, tips y experiencias, nos acompañan dos grandes investigadoras desde ámbitos distintos, pero que convergen por el bien de la ciencia la doctora Eva Águila Almanza, catedrática de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la maestra Marisol Gallardo Ángeles, coordinadora y jefa de proyectos de ISO Bioambiental.
1: El lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha tiene su origen desde el año 1857, cuando las mujeres que trabajaban en la industria textil, llamadas garment workers, en Nueva York, organizaron una huelga. Luchaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, fueron detenidas por agentes de la policía. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, alrededor de 15.000 mujeres volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas. El pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Una fecha clave para la conmemoración de este día fue la ocurrida el 25 de marzo de 1911, cuando más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría, de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Waste, en Nueva York. Ante estos acontecimientos, el 8 de marzo de 1975 fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer. Este 2021, el tema de esta fecha conmemorativa es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19.
0: Desde la Ciudad de México.
2: Sintonizando desde Chiapas.
1: Desde Brasil.
2: Desde Zacatecas. Desde Irán.
1: En sintonía desde España.
2: Desde Guanajuato. Conectando desde Puerto Vallarta.
1: Desde Haití.
2: Conectando desde Alemania. Fille Grieusenach,
1: México. Desde Canadá. Desde Yucatán. Desde Perú y Italia. Escúchenos todos los miércoles por Spotify.
0: Y de esta manera comenzamos nuestro tercer episodio, donde nos encontramos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Aunque hace un par de días se llevó a cabo, quiero dar la bienvenida a dos grandes personas, dos grandes mujeres y dos grandes científicas. Bienvenidas, doctora Eva Águila, maestra Marisol Gallardo, y por qué no decirlo también, dos grandes amigas. Gracias por estar aquí. Entrando en materia sobre el tema que hoy vamos a tratar... Sobre la importancia de la mujer en la ciencia, es importante mencionar que cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres, y esto se debe a que en parte, a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las mujeres. Pero también, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les solía dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Y en este episodio me gustaría iniciar lanzando... Una pregunta que realizaron en un estudio en la Universidad de Michigan. Si bien es cierto que puede haber un abanico amplio de opciones para responderla, la respuesta se encontrará muy limitada en un rango que no supera 50 opciones. Y esta pregunta es, ¿cuántas mujeres científicas que han sido relevantes por sus aportes al conocimiento reconocen ustedes desde el inicio de la civilización hasta los años 90? ¿10? ¿15? ¿25? ¿40? Pues bien. Los resultados de este estudio revelan que las personas encuestadas no lograron ubicar en las respuestas a más de 38 mujeres. Interesante, ¿no lo creen? Y para hacer una pequeña remembranza, quiero mencionar a Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto y la primer mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Marie Curie, una joven polaca que en sus inicios estudiaba clandestinamente en Polonia hasta que se mudó a París y descubrió el fenómeno de la radioactividad. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio, y fue la primera persona en ganar dos premios Nobel, de física y química. Emmy Noder, la teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy creó el teorema de Noder, que resolvía el dilema, no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetría. Einstein y Alexandro la definieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas. María Telks, nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal de agua de mar y volverla potable, y es la precursora del primer sistema de calentadores solares en 1947, y se hizo famosa como la reina del sol. Rachel Carson fue una eminente bióloga marina en los años 50. Su más importante contribución fue el libro Primavera Silenciosa, donde habla de los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente. Y esa obra condujo a la prohibición del uso del DDT, un peligroso insecticida. Saul Lan Gu es un especialista en física de partículas que contribuyó al descubrimiento de la partícula llamada mason Gibbs, lo que llevó a la verificación experimental de la existencia del glón y del quark en canto. Su equipo fue clave en el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Matilde Montoya, la primer médico de México, ayudada por Porfirio Díaz para la obtención de su título. Jennifer Douna, nacida en 1964, es una bioquímica que descubrió que se puede utilizar un tipo de ADN bacteriano llamado CRISPR para literalmente editar y reparar otras secuencias de ADN, lo que podría evitar muchas enfermedades hereditarias. Con razón se le considera uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de la biología. Tiaragin, desde que tenía seis años, supo que quería dedicarse a inventar cosas. Y aunque recién cumplió 26 años y se acaba de graduar como ingeniera aeroespacial, ya está trabajando junto con Boeing y la NASA para diseñar el cohete espacial más grande de la historia. Amina Mirzakiyeva, una investigadora que allana el camino para las mujeres en la ciencia en Kazajistán. Mirza Killeva creó una red para mujeres científicas para aumentar el reconocimiento y el respeto por la carrera científica en su país y normalizar la imagen de las niñas y mujeres en la ciencia. Como ellas, en la actualidad hay muchas mujeres trabajando en todas las ramas de la actividad científica, aunque aún no son tantas como los hombres. Y demos paso a otras dos grandes miembros de la comunidad científica, Eva y Mari. ¿Me pueden hablar un poco de ustedes y lo que las define? Bueno, pues yo soy Eva,
3: soy madre. Soy esposa, soy trabajadora, soy administradora de un hogar en este momento y pues soy una apasionada de, de la naturaleza, de explicar lo que ocurre en ella, de involucrarme en todo lo que eh, tenga que ver con explicar muchos de los fenómenos que vemos cotidianamente, de explicar el comportamiento de muchas cosas, de... De, soy fan de hacer mucha eh, actividad eh, eh, extra-académica, extra-escolar, extra-casa eh, y en ese sentido pues hoy por ejemplo eh, me define mucho eh, una gran cantidad de, de hábitos que he ido adquiriendo, de habilidades que también he ido adquiriendo Gracias al confinamiento, que habían sido proyectos que tenía como de, de ahí mañana empiezo, mañana, pero el tiempo, la rutina eh, académica, laboral, rigurosa, no me permitía. Entonces ahora, por ejemplo, soy fan de la yoga, me ha ayudado tanto, ahora me define esa paz, esa tranquilidad, ese control de ansiedad y de emociones que esta disciplina matutina me ha ayudado, me permite... Durante el día, ser más creativa, ser más paciente, ser más, eh, pues de hecho ser más para lo que se venga. Estos retos tan grandes que estamos enfrentando seguro en todo el mundo, por las, por las condiciones en las que hemos tenido que aprender a vivir y desarrollarnos, pues nos han ido obligando a eso, a ir buscando algo que nos vaya definiendo, pero que no perdamos el rumbo, que lo vayamos viviendo, pero no por sobrevivir, sino por disfrutar. Y pues eso, eso es algo que me define, el disfrutar el día a día con todo lo que tenemos que hacer como mujeres, que al final del camino son retos y que son posibilidades de demostrarnos a nosotras mismas todo el talento y la fuerza con la que nacemos.
0: Muchas gracias, Eva. Ahora vamos contigo, Mari. Háblanos un poco de ti y lo que te define.
2: Sí, claro. Ok, bueno, yo eh, soy una mujer libre, soy una mujer mexicana, orgullosamente poblana, eh, soy una mujer muy afortunada, me ha ido muy bien en la vida desde que nací, tuve la fortuna de crecer en una excelente familia que me ayudó a formarme, eh, entonces estoy muy agradecida por eso, soy una ferviente lectora de montañas, de ríos, de ecosistemas, además también me gusta leer literatura fantástica, novela negra, novela policíaca, eh. además de los artículos que tengo que leer de tarea, ¿no? que esos son de ley. Mm, me gusta, soy una mujer que le gusta la vida que tiene, soy la afortunada mamá de una nena de 11 años, eh, también
0: soy esposa
2: eh, y me llamo Marisol Gallardo.
0: Wow, excelentes definiciones. Yo creo que con esto que nos acaban de mencionar la mayoría de las personas que nos está escuchando, ya puede empezar a vislumbrar la categoría de invitadas que tenemos el día de hoy. Contigo Eva, me voy a quedar con esta parte que nos mencionabas, que eres creativa, que te lograste reinventar, readaptar. Y contigo Mari, con esta parte donde nos mencionas que eres una lectora de ecosistemas, que te encanta la fantasía, que eres libre. Y ahora les voy a decir por qué. Estefanía Prior, trabajadora y líder de proyectos de una empresa en ingeniería fotónica, reveló que su motivación a ser científica se debe a una ilusión que tenía desde niña, y esta está vinculada a los Reyes Magos, debido a que desde su niñez siempre soñó con tener una Nintendo, algo que jamás pasó, mientras observaba cómo a su hermano y a sus primos sí les llegaba cada año, algo que marcó su deseo por tener su propia tecnología complementando las respuestas que nos dieron, me ha quedado muy claro y es obvia su vinculación con la ciencia. Pero me gustaría saber, ¿de qué lado están? ¿Una investigadora científica nace o se hace? ¿Cómo fueron sus comienzos en la ciencia? Eva, comenzamos contigo, por favor.
3: Ok. Pues definitivamente no nací con, con esa... Eh, 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 con esa vocación desde niña, de hecho yo quería ser atleta de alto rendimiento, y justo me identifico con esta científica Bior que ahora nos compartes, porque fíjate que a los cinco años, los reyes magos ciertamente me trajeron una cajita de un juego científico, mi alegría, que era un laboratorio de química. Y entonces ahí empecé a tener mucha curiosidad y eh, empecé a buscar cómo llevar ese laboratorio a mi vida diaria, entonces iba al campo y buscaba piedras y hojas y les ponía agua y les ponía tierra y hacía cosas y me cuenta mi mamá que incluso pues del jardín de niños hasta me, me la mandaban a traer porque yo me salía de las clases por andar buscando qué hacer, entonces ahí descubrí que me, que me, que me interesaba la exploración, me atraía, insisto, tratar de explicar ¿Por qué el cielo es azul? Porque les preguntaba a mis papás. Y en esa dirección empecé a, o mis papás empezaron a, a, a motivarme hacia esa, hacia esa disciplina, hacia, bueno, si esto te gusta, pues más libros, pues más cosas, y, y entonces me empecé a dar cuenta que eso me gustaba y lo disfrutaba. Así que cuando decidí estudiar la carrera de química, pues fue totalmente convencida de que, eso eh, empezaba a resolver todas las dudas que tenía acerca, que se me habían ido acumulando a lo largo de la vida y que había empezado a llegar el momento de poder explicar. Y bueno, cuando pasé a la maestría, esta eh, vocación se fortaleció y pues fue lo que motivó a que decidiera continuar con el doctorado, incluso estando casada y con mi par de hijos. Entonces, ahí fue donde realmente... Estaba convencida de que mi vida tenía que ser hacia la ciencia, hacia el desarrollo de la investigación, hacia la búsqueda de, de seguir promoviendo eh, esto con, con mis estudiantes, porque tenía una carga extraordinaria laboral, insisto, de administradora del hogar, y, y, y más esta carga, bueno, eh, estaba segura de que ninguna otra actividad pudiera haber tenido esa motivación o, o, o esa... Eh, pues esa búsqueda, esa necesidad, además ya se volvió como una necesidad. Es infinitamente extraordinaria la posibilidad de ser científica porque no hay un límite. Las posibilidades de seguir aprendiendo en la dirección en la que uno decida son inagotables, así que hoy en día no me veo ni me visualizo en otra actividad o viviendo un estilo de vida diferente que no sea en el ámbito de la, de la ciencia. Eso puedo
2: compartir. Bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, yo vengo de una familia fusion fusionada entre lo tradicional poblano y la libertad hidalguense, entonces eh, eso me dio un panorama muy amplio. Y además, eh, desde muy niña me iba de vacaciones a Izcaquísla, a la casa de mis abuelos, mi abuelo fue un luchador social en su comunidad y mi abuela fue una eh, mujer muy representativa también de liderazgo femenino ¿no? en su comunidad. Y eh, a través de ellos empecé a, a observar, a conocer eh, cuestiones del campo, cuestiones de la vida misma enfocadas al campo. Con, con mi abuelo, eh, mis primos y yo íbamos al campo y observábamos cuestiones que, que pasaban y yo quería saber cómo, a qué se debían esos cambios, o sea, por qué, eh, qué significaba que hubiera tan, tal plantita en tal lugar y en otro no, eh, la fauna también aprendí a observarla. Todo eso me empezó a llamar pues tuve la fortuna de, de tener una tía que es QFB, que es, es la super ley en su área, y yo crecí con esa imagen, ¿no? viéndola a ella, eh, que era una mujer eh, que estaba haciendo cosas muy importantes, y ella nos regaló un juego de química en una Navidad, eh, nos, nos regaló un juego de química y entonces nos empezó a enseñar las, las combinaciones, eh, los elementos, eh, cosas que para ella eran muy básicas, y yo decía, ¡guau, wow, pero qué maravilla, yo quiero saber de eso! Y empecé a preguntarme, bueno, ¿y eso? ¿Cómo se aplica a la naturaleza? O sea, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es la interacción? y mi abuelo, que era un lector muy arraigado, me, me explicaba algunas cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, fomenté mucho el interés hacia, hacia la parte científica, y luego con mi papá tuve la oportunidad de conocer casi todo el país, y entonces observaba igual los fenómenos, ¿no? ¿Por qué esta montaña es de tal manera? Porque no sabía los nombres técnicos, o sea, no sabía nada de eso, pero sí, siempre me llamaba mucho la atención... Eh, observar y no sabía leer en ese momento los ecosistemas. Entonces, ese interés de, de querer aprender a ver qué decía cada cosa y qué significaba fue lo que me llevó a enfocarme a la ciencia.
0: Me llama mucho la atención cómo en, en el caso de las dos, la parte que es detonante es que le regalaron un juego de química. Esto es genial, ¿eh? Saber que hoy tenemos dos grandes perfiles eh, gracias a un juego. Es... Esto sería interesante saber cuántas mujeres y cuántos hombres también han detonado su interés a través de un juego. Pero bueno, esto lo podemos dejar para otro podcast más adelante. Ahora me gustaría comentarles, la Universidad de Yale realizó el siguiente experimento llamado El Caso John, que consistía en diseñar un currículum vitae con todo lo mejor, desde preparación, manejo de idiomas, cursos complementarios, y... En el momento de enviarlos a las empresas, a un currículum se le asignaba el nombre de John y a otro currículum, totalmente igual, se le asignaba el nombre de una mujer. Sistemáticamente se descubre que el 70% de las oportunidades las gana John y el 30% restantes se ofrecían con un sueldo más bajo. Y es aquí donde me gustaría saber, ¿ustedes al solicitar su primera oportunidad laboral sufrieron una situación similar al caso de John? ¿O cómo fue tu experiencia, María?
2: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, uno de mis primeros trabajos eh, ya enfocado a lo que hago ahora, bueno, en algún momento fui técnico de campo eh, de una dependencia gubernamental, y era notorio, ¿no?, que hacíamos el mismo trabajo y este, mi sueldo era más bajo, ¿no? Entonces no había paridad en esa, y creo que sigue siendo un, un problema, no había paridad, eh, este... Entonces, eh, sigue siendo un problema muy arraigado. Creo que es notoria, ¿no? El hecho del género sigue siendo, al menos en Latinoamérica, porque no solo me ha pasado en México, eh, en Latinoamérica sigue siendo muy dominante toda est esta estructura de poder masculino.
3: La experiencia inicial que tuve en la industria fue un poco más drástica que la de Mari, pero mira, estaba recién egresada de la carrera con unas ganas inmensas de poner en práctica todo lo que había aprendido, que acepté desafortunadamente pues mi salud colapsó porque todos mis ciclos regulares hormonales se revirtieron porque trabajaba de noche, dormía de día, rolaba turnos. A prueba estuve seis meses. En los seis meses siguientes fue empezar a ganarme la oportunidad de participar en el proceso, pero siempre bajo la rigurosidad de un jefe varón, de, de que la línea que a ti te había tocado supervisar fuera resupervisada por otro varón, no te liberan no te liberan las responsabilidades como a los varones, no te involucran en responsabilidades, en compromisos de toma de decisiones, de acreditaciones eh, a nivel eh, eh, pues de producción. Y te estoy hablando de hace 15 años, no digamos... Hace un siglo. Entonces, si sí, para nosotras a nivel industrial, a nivel de producción, a nivel de eh, laboral en ese sector, seguimos estando todavía muy a prueba, muy eh, bajo el, la protección, bajo la seguridad o bajo la supervisión de un varón. Entonces, sí veo, igual que Mari, que... Y ciertamente vamos ganando espacios en algunas áreas, en esta particularmente a nivel industrial seguimos avanzando si es que se pudiera contabilizar ese avance muy lentamente.
0: Así fue. Esto que nos acaban de mencionar desafortunadamente no es algo, no es algo nuevo, sin embargo es sorprendente que en la actualidad aún siga sucediendo y, y creo que en este tema quizá tan importante... Son los referentes que tuvieron estas personas con las que se toparon en sus inicios. Yo en mi caso personal tengo un referente femenino en mi formación personal no académica. Sin embargo, me gustaría mencionarles que en mi formación científica me he topado con pocas mujeres. Y ojo aquí, salvo excepción de algunos tres hombres como máximo, las pocas mujeres con quienes me he topado en mi camino son quienes me han impulsado más, que me han arropado ante la duda y me dieron ese empuje a salir adelante. Y tuve mentoras, directores de tesis, y quiero llegar a este punto. A nivel personal, yo sí observo una mayoría de posturas machistas que se ven reflejadas en frenar el avance de las mujeres como a ustedes les pasó. Y les voy a mencionar algo previo a, a esta pregunta. Eh, ambas saben que tuve la oportunidad de salir al extranjero a profesionalizarme. Y al igual que, que yo, eh, mi pareja también obtuvo una beca, y concretamente al regresar, no en todos los casos quiero aclarar, pero sí en algunos, me mencionaban a mí frases como: qué padre que te la llevaste, o qué bueno que le enseñaste el camino de la ciencia. Y esto es de meritar su capacidad, esa capacidad que tuvo ella de decisión y de reconocimiento también a sus acciones. ¿Y a dónde quiero, quiero trasladar esta experiencia? A preguntarles a ustedes: es obvio que ya lo vivieron, pero ¿por qué creen que en pleno 2021 todavía tenemos estos problemas?
2: Creo que eh, todo está fundamentado en, en el ente de conceptualización o de concepción de la masculinidad como fuente de poder y fuente de, de desarrollo y de progreso, ¿no? Entonces a las mujeres nos ha, nos ha costado mucho trabajo porque venimos arrastrando eso desde la antigüedad. Teologías que tenemos metidas hasta la médula y que es muy difícil eh, que nosotras tengamos eh, libertades para hacer muchísimas cosas que, que necesitamos hacer, por ejemplo, ¿no? Y, y me refiero, por ejemplo, a, a, al, en mi caso particular, eh, yo coordino una consultoría ambiental, eh, mi trabajo es específicamente los proyectos estratégicos en materia de capital natural y siempre hay este tipo de comentarios a los que te enfrentas de este, ajá, sí, pero ¿y quién es tu jefe? No, es que yo lo estoy coordinando. Ah, sí, pero ¿quién te revisa? O sea, ¿quién es el varón que te revisa a ti? Entonces, sí, sí he tenido este tipo de, de cuestiones, eh, tanto en el, en el nivel técnico como en el científico. También el, algún tipo de publicación, algún tipo de, de trabajo, de investigación, siempre buscan que esté respaldada por, este, por algún investigador, varón, y me refiero a eso, ¿no? A que sea un varón. Entonces, que tú vayas abriendo camino poco a poco eh, es algo que todavía, aún a estas alturas, y de vida digital que ya tenemos, que tendría que ser un poco más abierto y palpable la posibilidad, aún sigue muy limitada. Te siguen viendo como un bicho raro. ¿no? Entonces, eh, sí creo que... que viene el problema de fondo de toda esta conceptualización que tenemos y lo, de esta concepción de la vida a través de la fuerza masculina como poder vital eh, lo que nos está obstruyendo muchísimo el, el camino obviamente hay mucho por hacer pero tristemente sigue siendo muy común que, este, que una mujer cuando se quiere posicionar en la ciencia tenga la libertad misma que, que un varón incluso eh, no sé, con nosotros llegan muchos practicantes y de algunos después se quedan trabajando con nosotros y eh, lo notamos mucho ¿no? en, en, en la forma de, de expresarse de, de cuando llega a esta gente nueva con nosotros pues un varón tiene la libertad de decir pues tú en el horario que, que me digas, no hay problema y una mujer tiene esa limitación de lo tengo que consultar entonces ¿por qué es esa conceptualización que, que todavía existe? y es, nos es muy difícil eh, ir avanzando en, en esta temática, pero bueno, creo que este, al final es parte del, del trabajo que tenemos que ir desarrollando.
3: Mira, eh, yo creo que el momento actual que vivimos las mujeres y pues esa brecha que tenemos que seguir abriéndonos eh, entre nosotras a través de, del vínculo entre nosotras mismas lo hemos ido logrando gracias justo pues, a esa sororidad que, que nos caracteriza, ¿no? Porque si eso no hubiera existido en, desde el inicio de, la, de, la, de los movimientos eh, eh, entre las mujeres, no estaríamos hoy continuando esa lucha. Y creo que lo vamos a seguir manteniendo porque a nivel cultural, la formación de estas diferencias en ideología masculina y femenina se dan desde casa. Eh, yo afortunadamente tuve dos varones y en casa ahora pues somos tres, son tres varones contra mí. Y yo a los míos los voy formando desde la perspectiva del respeto y sabes, desde la distinción de ambos tenemos cualidades, habilidades y los voy formando con una educación que vaya disminuyendo esta brecha diferencial que al final del día impacta a nivel laboral y a nivel social. Les comparto, por ejemplo, mi esposo, pues también se dedica a la investigación. Nosotros nos conocimos cuando él estudiaba el doctorado y yo la maestría. Y ahora ya en la práctica tenemos un grupo de investigación, ¿no? Colaboramos. Y cuando los estudiantes llegan a buscar un tema de tesis o al realizar el servicio o las prácticas y buscan a nuestro grupo, la mayoría de los varones tiende a buscarlo a él. Y eso es algo que siempre me ha llevado la atención, que es el momento, y mira, a, 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 aún siendo estudiantes que han sido mis alumnos, no me eligen o son contados los casos porque todavía tienen miedo y alguno de ellos me ha dicho, sí, maestra, pero es miedo justo a, a no poder superar. Y aquí no es una guerra, ¿me entiendes? Como yo siempre les digo, mi objetivo en la vida es formarlos y compartirles toda mi experiencia para que ustedes, hombres y mujeres, yo no veo diferencia, eh, eh, superen lo que nosotros somos, superen lo que hemos alcanzado, ¿no? Pero sí creo que el desde pequeños no inculcar eh, en la educación en casa, que la personalidad, tanto de hombre como de mujer, es diferente, que nosotras no tenemos por qué volvernos masculinas, ni rudas, ni o el sea, que, que nosotras sigamos respetando nuestra feminidad nos va a llevar a respetarnos entre hombres y mujeres en todos los niveles de la sociedad, de la casa, culturales, científicos y tecnológicos, ¿no? Pero sí, sí en la práctica, aunque yo voy teniendo en casa eh, hábitos diferentes que los que a mí me formaron respecto a mi hermano y tal, veo en la segunda generación, que son mis estudiantes, que sigue habiendo ese miedo, esa, esa indecisión, esa inseguridad de formar un equipo, de es aquí ya yo no soy la jefa, como en el caso de Marisol, o sea, es, somos seres pensantes, somos seres que tenemos la capacidad de ambos unirnos y, y crear un proyecto grande solo por el, el hecho de, de que confiamos en lo que uno puede aportar, tú la madurez, la experiencia, tú la iniciativa, tú la experiencia, tú, en fin, no, siguen anteponiendo a, toda, a todo lo, lo, lo fantástico que pudiera fortalecer el desarrollar un proyecto al género. ¿No? entonces eso es algo contra lo que hoy en día sigo
0: luchando ¿no? creo que aquí es muy importante entender que tenemos que hacer sinergias y para estos casos que ustedes nos mencionan me gustaría sugerirles un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la efectividad y productividad entre hombres y mujeres que revela lo que muchos ya saben que la mujer mostró ser más comprometida más apegada al protocolo de idoneidad de resultados que exigía el proceso de investigación Sabiendo esto, es la mejor evidencia para poder comprobar a todos los hombres que ustedes son ese personal que efectivamente se, se a la rigurosidad a los cánones de la exigencia a un proceso de investigación. Y bueno, también es, es importante lo que tú nos mencionabas, Eva, la sorodidad, el, el hecho de decir, voy a ser empática, porque solamente entre ustedes lo, lo pueden hacer. Es un, una postura quizá... Muy fácil, pero al final del día nosotros como hombres solo nos toca reconocer, admitir, saber que ustedes también tienen esa capacidad de, de proyección, de salir adelante. Y precisamente hablando de proyección, Mari, tú como mujer has tenido la oportunidad de representar a México fuera del país, te has cruzado con muchas mujeres exitosas en la ciencia para poder generar sinergias, has tenido proyectos de, de suma importancia, te encuentras realizando tu tesis doctoral. Y con ello me gustaría preguntarte. ¿Qué oportunidades ha traído esto a tu vida?
2: He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes grupos sociales. Mi, mis temas principales son con diferentes actores eh, sociales de las comunidades rurales. Parte de lo que hago es trabajar con grupos de mujeres indígenas. Y eh, mi parte favorita es poder eh, hacer este procesamiento de, de información de una investigación científica para la conservación de un ecosistema, llevarlo al lenguaje de la comunidad, eh, en el cual, eh, pues justo, intercambiamos información, y eh, a nivel nacional, incluso internacional, eh, la acuacultura sigue siendo un tema dominado por hombres. ¿no? Entonces, obviamente porque el desgaste físico incluso es muchísimo eh, más... Eh, pues más demandante, pero ahí conozco eh, casos de éxito y acuacultoras que han generado o han sido transformadoras y agentes de cambios en su comunidad a través de eh, este tipo de actividades. Entonces mi labor con ellos es eh, entender los sistemas de producción, adaptarlos de tal modo que eh, sean sistemas de producción sustentables y que podamos estar generando indicadores, de, indicadores ambientales para la conservación del, del ecosistema en donde se encuentran. Recientemente, eh, una de las experiencias que son muy privilegiadas para mí eh, es con este grupo de artesanas del de lirio acuático. Ellas son de una comunidad, de dos comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en donde eh, lo normal es casarte a los 13, 14 años todavía. Y digo, no son comunidades que están tan alejadas de una cabecera municipal, eh, pues, de fácil acceso, ¿no? Entonces, eh, ahí eso es lo normal, que tú te tecas muy joven. No es normal que participes en actividades de transformación de la comunidad. No es muy normal que te tomes decisiones a, en pro de la comunidad. Entonces, ellas han sido muy valientes en aceptarnos porque... Eh, para empezar, eso generó para ellas un, una perspectiva de visión diferente en la comunidad. O sea, el, el, al inicio del proyecto fue, eh, de cierta manera, etiquetarlas como que se estaban metiendo en chismes porque para qué se reunían, que qué iban a hacer a la prec, o sea, que, que por qué se reunían a tejer y tal. Entonces, eh, este tipo de, de cuestiones me fortaleció mucho y me comprometió mucho más ¿no? a, a que el proyecto fuera eh, avanzando con, con pasos firmes, y hemos tenido muchos inconvenientes porque precisamente por esa presión social de que es un grupo de mujeres que quiere hacer algo por su comunidad, eh, la restricción es muy, muy notable, y fuimos perdiendo elementos, el grupo se desanimó, nos volvimos a integrar dos veces, y recientemente ya estamos trabajando mucho más integradas, ya incorporamos bordados eh, con, bio, con temas de biodiversidad a los trabajos que, finales que hacen las, las compañeras. Ellas tejen el lirio acuático que retiramos de la presa eh, a manera de control de especies exóticas invasoras para restauración de humedales. Y entonces ha sido una de las experiencias en las que creo que he podido aportar algo desde el punto científico porque ellas ahora saben perfectamente cómo funciona el, el equilibrio entre especies nativas y especies exóticas invasoras en su humedal y saben y tienen muy claro que la labor de retiro y de control del lirio que se está haciendo tiene un beneficio socioambiental. Entonces, para mí es una de las experiencias más gratas que, que he podido y he tenido la oportunidad de tener.
0: Te agradezco mucho, Mari. Y es importante reconocer, ahora que te estaba yo escuchando, ese compromiso que tienes con el ambiente, ese compromiso social, la mitigación que estás realizando para el cambio climático, es, es de admirarse, Mari. Y ahora voy contigo, Eva, haciendo un giro total, ya que al trabajar en un núcleo propicio para la generación de ciencia como lo es una universidad, ¿qué tan importante consideras tú que es reconocer la participación de la mujer para generar ciencia igualitaria y qué problemas te podrías encontrar a lo largo de este proceso.
3: En todos los aspectos de la sociedad, económico, administrativo y científico, eh, pues sabemos mujeres participando. Ese, ese, eh, en, en el área de, de la ciencia todavía estamos en desventaja respecto a ellos. Sin embargo, creo que asumimos como nuestro rol más importante que es el de ser mujer y que eso que eso debe de ser suficiente para poder eh, llegar a desarrollarnos tanto como ellos o superarlos sin que eso implique insisto en adoptar cualidades masculinas el respetar la fraternidad que es pues la hermandad entre los varones el respetar eh, las diferencias, pero no desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista de pues, la suerte que te tocó el ser el coordinador de una academia o de un colegio contra yo que apenas tengo responsabilidad frente a un grupo, pero respetar el hecho de los méritos que cada uno ha ido alcanzando a través de su preparación, a través de su dedicación, de sus compromisos, creo que eh, nos va manteniendo en un nivel de respeto, de tolerancia, de, de, de sobrevivencia e incluso de, de convivencia eh, saludable, no, tanto a hombres como mujeres. Pero definitivamente eh, en, este, en este campo laboral en el que yo me desarrollo eh, sí, la equidad de género sigue siendo eh, algo por lo que tenemos que seguir trabajando porque los abusos con las estudiantes, los abusos con las compañeras sigue siendo muy grande por parte de los varones. Eh, yo también tuve una muy desagradable experiencia eh, eh, hace algún tiempo cuando teníamos un director varón, pues muchos muchos asuntos a veces que tenemos que tratar son directamente con el, con el director para que te apruebe un proyecto, para que te dé su visto, bueno, para que te ayude a hacer la gestión de algo que, que requieres, ¿no? Y eh, me acuerdo que en algún, en algún momento tuve esa necesidad, entonces estoy sentada esperando que me pueda atender el director y él en ese momento estaba teniendo una plática con un compañero profesor y sale y me dice, oye, compañera, deberías aprovechar que ya te lo dejé tranquilo y bien para que hagas uso de tus dotes. O sea, yo sí sorprendida porque en la vida había tenido una conversación y una relación con ese profesor de ningún tipo, ¿me entiendes? Es de respeto. Hola, profe, buenos días. Somos compañeros y nos damos nuestro lugar. Pero el insinuarme que yo realizara algún, eh, que, la insinuación de, 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 de haz esto, te sugiero que hagas esto, que te bajes el otro y que te subas el otro porque puedes lograr grandes cosas ahorita que te lo deje bien, me dolió tanto, me sentí tan ofendida que sabes, no hubo necesidad de lo que ahora vemos, de un abuso físico, de un abuso, ese tipo de abusos, a los que seguimos estando expuestas así hoy en día en siglo 21, año 2021, es tan grande que realmente eso es una lucha que no sabes. He, he tenido que ir librando con, mis, con, a, con muchos de mis estudiantes varones eh, en, en relación a mis estudiantes mujeres. ¿Cómo, cómo la relación entre ellos, sabes, son, ya no son niños, son ni adolescentes, son adultos muy jóvenes en donde ellas permiten este tipo de situaciones de trato para permanecer en los núcleos de ellos para ser aceptadas, para que ellos volteen a verlas Ajá. el ver cómo les hablan, en qué, en qué términos, a mí me genera un estrés y se los hago a saber ellos, no necesitamos insisto, en, en, en hablar, en conducirnos en adoptar rasgos masculinos para pertenecer para, para, para ser reconocida por ellos, ¿me entiendes? Que más allá de, como eres mujer, no, o como tú eres hombre, sí, no. Es ahora, es, seguimos permitiendo, fíjate en qué nivel, ¿no? si sí, tú me puedes tratar así, te golpeo en la espalda y te caro, no, 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 no. Entonces eso en mis cursos presenciales no lo permito y se, a veces... Eh, es delicado porque, ¿sabes? A veces este empoderamiento que tenemos de exigir que nos respeten y que nos traten como seres humanos, no como mujeres, ¿me entiendes? Ellos lo confunden como, ah, sí, son las feministas las que... Eh, eh, ellos lo ven como, a ti ya no te puedo regalar una rosa, o ya no te pido puedo abrir la puerta del auto, o no te puedo tratar bien, porque ya tú eres ruda, eres feminista, eres luchadora entonces a veces esa imagen esa, con esas acciones sociales de romper, de destruir van restando valor e importancia a lo que nosotras vamos tratando de ir alcanzando que es el respeto sea, soy mujer y me respetas si y soy, soy ser humano, ¿por qué me tratas así? ¿por qué me insinúas esto? ¿por qué me hablas en ese tono? ¿no? más allá de mis valores, de si soy capaz o no, es desde el trato ¿Me entiendes? Entonces, tengo un gran compromiso con el nivel de mujeres con el que trato. Eh, a, a diferencia de Marisol, ya son mujeres pues, más maduras en donde creo que ese, eh, esa lucha todavía puede ser más grande, que tú tienes que hacer una labor más fuerte para llegar a esa conciencia, para erradicar eso que desde su cultura, desde su formación, desde sus creencias, pues a mí me formaron para aceptar lo que el hombre me dé. Eh, creo que tengo oportunidad para que en este nivel las, las señoritas, las estudiantes, las candidatas a ingenieras, pues puedan defenderse, ¿me entiendes? Entonces eso es algo que, que me compromete mucho en este momento con ellas.
0: Gracias, Eva, te agradezco tu aportación y es evidente que aún falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, hasta este punto quiero agradecerles la gran aportación que nos han realizado para este podcast. De momento nos vamos a una pequeña pausa para regresar con la recta final de este episodio.
1: cara a cara, un podcast que podrás escuchar a cualquier hora y en cualquier momento.
3: Desde mi oficina. Con mis compañeros de
0: trabajo.
1: Mientras espero a dar clases. Desde la universidad. Mientras descanso.
0: Ya estamos de regreso, y para seguir enriqueciendo este episodio, me gustaría que entráramos en materia sobre el efecto Matilda, ya que existen evidencias científicas que señalan que una mujer cuando comparte líneas de investigación o profesionalización con personas cercanas, ya sean amigos, familiares e incluso parejas, se ven inmersas en este efecto, tal cual le pasó a Mileva Marik, primera esposa de Albert Einstein, quien ha generado debate al ser ella también una gran físico, y se generan cuestionamientos sobre su posible aportación en conocimientos para llegar a obtener la teoría de la relatividad, mismos que de ser ciertos no fueron reconocidos. Y quisiera saber si alguna de ustedes ha sentido o ha tenido la sensación de vivir este efecto con sus respectivas parejas.
2: En mi caso no. Mi esposo es ingeniero químico de formación, tiene maestría en ingeniería ambiental y actualmente está estudiando Derecho. Y a la par de eso, yo estudié, yo soy ingeniera ambiental, estudié la maestría y estoy este, con esta cuestión del doctorado. Y para, en mi caso, él siempre ha sido un impulso, ¿no? Siempre, incluso había una parte del doctorado donde dije, ya, ya, no, ya lo voy a dejar, y él me impulsó mucho a no hacerlo. Entonces, eh, en mi caso, ¿no? Yo he tenido la fortuna de que desde un inicio es, entendimos cada quien nuestras nuestras libertades y nos apoyamos en, en ese sentido nunca he sentido esta parte de celo profesional al contrario siempre he sentido el, el respaldo y, y bueno, he tenido esa fortuna claro, pues en mi caso tampoco la
3: verdad es que justo eh, la afinidad que hay entre los dos parte de nuestras diferencias eh, tenemos intereses muy en común que nos permiten en este momento tener proyectos y ser muy productivos en una misma dirección y realmente las fortalezas de los dos pues son lo que ha favorecido que esos proyectos o que el nivel en el que estamos o que eh, los logros que ambos de manera individual hemos tenido han, han sido con el apoyo del otro. Igual que el Marisol, el hice y repito, el doctorado lo cursé mientras estaba eh, eh, laborando y ya tenía un par de niños y ese logro profesional pues no lo hubiera alcanzado sin el apoyo de mi esposo definitivamente él siempre ha sido una motivación y eh, ambos nos vamos apoyando, ambos vamos aportando a nivel de nuestro, nuestra vida profesional y eso lo llevamos hasta nuestra vida eh, eh, personal eh, pues esa empatía con con nosotras que entienden que a veces necesitamos un descanso y ellos atienden al niño, que a veces necesitamos de su apoyo para que ellos tomen a mí me pasa, a veces yo tengo que yo necesita la clase y entonces él está ahí, entonces no es que lo terminamos viendo no como un apoyo, sino esta es nuestra, esta es nuestra empresa a nivel productivo eh, los dos aportamos, los dos formamos, los dos contribuimos y ninguno apoya al otro, realmente nos complementamos, queremos seguir continuando, esto realmente ha sido al contrario un reto una prueba importante para nosotros porque nos está resultando pues muy fácil, no, definitivamente desde el principio ha sido así y yo veo que en adelante perme además en mis hijos para, para pues para eso, para trabajar hombro a hombro, con la misma oportunidad con el mismo valor y respeto que sus compañeras o que su
0: entorno femenino. En esta parte quiero agradecerles estos comentarios que nos hacen, que si bien es cierto, es parte de una conversación que estamos teniendo, también son puntos de una intimidad que, que nos hacen ver que están ustedes no solamente acompañadas por personas que se comprometen, sino por personas que entienden cuál es su rol. A pesar de eso, voy a regresar a, a un tema que, que tocaba yo justo antes de, de ir a, al... A la pequeña pausa que, que marcamos, en la cual se sabe que todavía nos falta mucho. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de la mayor participación de las mujeres en los roles públicos de toma de decisiones, la igualdad aún está lejos. Las mujeres ocupan alrededor del 21% de los puestos ministeriales a nivel mundial. Solo tres países tienen el 50% o más de mujeres en el Parlamento, y 22 países están encabezados por una mujer. Al ritmo actual de progreso, no se alcanzará la igualdad de género entre los jefes de gobierno hasta 2150. Nos faltan todavía 130 años. Pero pero también es cierto que muchas mujeres no dan ese paso. Y en este marco quiero preguntarles si en algún momento se animarían a tomar el reto o tomarían el riesgo de no arriesgarse. No,
3: no, definitivamente no. No, siempre, siempre me arriesgaría. Siempre, siempre lo he hecho así. Siempre he pensado que hay que arrepentirse de haber dado el paso y de no haberlo dado tan largo o de no haberlo dado tan fuerte o de valorar todo lo que tuve que haber previsto para que ese paso fuera grande. Pero no al contrario, no de pensar qué hubiera pasado. No, no. De hecho, justo el ir, eh, pues, sobrellevando esos retos eh, que en muchos casos, o sea, mira, el haber hecho el doctorado y lo reconozco mucho en Marisol y la entiendo perfecto cómo la está pasando, es un mega reto enfrentarte. Cuando ya tienes un trabajo, cuando ya tienes una familia, involucrarte ahora en un nuevo reto que es hacer el doctorado, bueno, es así como, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? No, es que te das cuenta de que tienes la energía, el talento, la fuerza para seguir adelante, pero sin ese apoyo, sin ese estímulo, sin esa sabes, esa motivación que es como la inyección que te da el, las, el, el poder de decir, perdón, sí lo voy a lograr, te la da esa pareja. ¿No? Entonces no, realmente hasta antes de, de formar una familia siempre había tenido la motivación interna, esa energía y de pronto pudieras pensar, ya estoy acomodada, entras en una zona de confort. No, no, al contrario, nunca, creo que nunca eh, pondría en duda el dar el paso, el enfrentarlo, el intentarlo, porque creo que para mí los retos y lo, y lo promuevo entre mis, entre mis estudiantes y entre mi círculo de de amistades y familiares de mujeres, eh, eh, es ir avanzando, es ir intentándolo, es no caer en, en el confort, nunca.
2: Definitivamente no intentar no es opción, nunca es opción, o sea, siempre hay que tratar, siempre hay esa necesidad, esa magma que traes dentro, eh, que te impulsa y que te hace dar el salto, aunque muchas veces no sabes cómo vas a caer, pero ya durante la caída vas viendo cómo te acomodas, ¿no? Sí, siempre, siempre hay que intentar. El tiempo pasa igual. Si no haces nada, si haces algo. Entonces, siempre, siempre hay que tratar. Hay que, hay que ir caminando y ya vas sobre las circunstancias adaptándote. Vas sobre la, el, el mismo camino viendo qué paso te puede servir mejor. Pero quedarte estático nunca es opción. Incluso hazlo con miedo, con mucho miedo, pero hazlo. No dejes que el miedo te paralice y sigue caminando. Siempre, siempre. Ya veremos
0: qué pasa, pero salta. Perfecto. Y justo esto mencionábamos en el, en el podcast pasado. Todos siempre vamos a tener miedo. Pero la, la mejor recomendación que les podemos hacer es que veamos el miedo como una fuerza motor. Como ese impulso que nos va a poder salir. Esa parte que quizá tenemos escondida, pero si lo logramos detonar, los cambios pueden ser fabulosos. Y bueno, esta parte va muy directa para ti, Eva. Para todas aquellas personas que realmente dicen, me arriesgo, tomo, tomo la oportunidad, doy ese paso, me la creo, hoy en día la dirección del CONACYT está en manos de una mujer. Como miembro de este consejo, ¿has visto cambios propositivos generados por el liderazgo de una investigadora al mando del Consejo de Ciencia?
3: Sí, mira, pues justo hace dos días se aprobó el nuevo reglamento de, del, del Sistema Nacional de Investigadores, y eh, pues en la asamblea, en donde ese reglamento se, se discute, pues eh, lo, está en, encabezado por la, por la doctora Huilla, por muchos empresarios, por muchos representantes federales, varones, que nos ven a la gente que hacemos investigación como burócratas, y a las mujeres que hacemos investigación, no como buró, como, burócratas, como burócratas, sino como eh, empleadas como empleadas de, de categoría. Y justo ahora eh, la, la, la directora de, de, del Conocid, pues promovió que no solo se mantuvieran las condiciones para nosotras al poder ingresar al sistema, sin considerar, por ejemplo, nuestra edad. Antes era una condicionante. Si tú tenías más de 40 años, no podías tener derecho al Sistema Nacional de Investigadores. Si tú tenías un número determinado de publicaciones, si no tenías una posición en los, en el, en los eh, autores, tenías un cuestionamiento hacia el ingreso. Y justo ahora ella pues promovió a nivel de equidad de género que eh, pues todos los, um, todos los logros que se habían alcanzado para que a las mujeres se les permitiera el ingreso, las condiciones que se les facilitaran, sabes, antes era un gran conflicto que cuando tú estabas eh, en periodo de gestación, porque además eh, cuando uno está, ya estamos en una etapa bien madura, cuando ingresamos a un posgrado, a un... O, o ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, estamos en una etapa totalmente ya de consolidación familiar. Entonces, antes existía el hecho de que si tú estabas embarazada, se te retiraba el estímulo. Entonces, digamos que ahora nuestra naturaleza ha sido muy respetada para poder mantener el estímulo, para mantener las condiciones, para mantener la estabilidad una vez que ingresaste al sistema. Entonces, la visión como mujer, nos ha favorecido a las que estamos eh, 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 tratando de ingresar o mantenerlos en el sistema. Sí ha sido muy valioso desde la perspectiva de género el que la directora sea una mujer, definitivamente.
0: Esto que nos comparte Seba es muy importante de cara a saber que aquellas mujeres que tomaron ese riesgo de decir voy a asumir puestos de liderazgo realmente sienten empatía con su propio género. Sin embargo, según datos de la UNESCO, solo el 28% del personal investigador en el mundo son mujeres y en México se ha visto una reducción del 20% en la matrícula de mujeres en áreas como lo es la informática. Pero en la fórmula del día al día y el enfrentar retos constantes, ¿la resiliencia es un buen integrante de la fórmula para salir adelante en el mundo de la ciencia como mujer?
2: Sí, definitivamente. Esta capacidad de resiliencia que tenemos desde el género es fundamental. Este, esta eh, naturaleza de, de ver las cosas desde la concepción de la vida misma eh, nos hace muchas veces cambiar la, la perspectiva hacia hacia diferentes técnicas y diferentes métodos de adaptación, que eh, sí creo que son meramente de perspectiva de, de género, ¿no? Entonces, sí, totalmente, creo que es fundamental.
3: Justamente, eh, pues, ese, ese motor que nos permite seguir intentando de mantenernos eh, en pie de lucha, de mantenernos eh, motivadas, ¿No? Justo la resiliencia pues es uno de los valores que en estas condiciones de, de confinamiento, eh, nosotras hemos tenido que utilizar como como, como como una fuente como un estímulo para seguir avanzando como me levanto y sigo y lo sigo intentando como de, tengo que seguir intenta, si antes lo he intentado dos veces ahora en estas condiciones son tres o son cuatro y, 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 y no pasa nada de hecho, eh, la resiliencia nos va llevando a comprobar que si dejamos de intentar, dejamos de crecer, dejamos de avanzar, dejamos de estar. No, la resiliencia siempre eh, ha sido para nosotras pues, pues una fuerza importante interna que nos va, que nos va manteniendo de pie.
0: Les agradezco su respuesta a las dos. Y es increíble ver cómo el tiempo se nos fue volando. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría hacerles un par de preguntas. Y estas son referidas a que una de las luchas más importantes que ha llevado a cabo la mujer en su participación en la ciencia, por siglos se tuvo una profunda desigualdad, y pese a ello, ustedes son grandes. Las aportaciones de las mujeres científicas son definitivamente presumibles en todo el mundo, pero aún falta mucho camino por recorrer. ¿Qué medidas, desde su opinión, hacen falta todavía?
2: Cambiar un poco la, la perspectiva formacional, siempre eh, tener la idea de que, o empezar a, o seguir fomentando la idea de que ser mujer no es una, no es una limitante para aprender, ni para viajar, ni para tener un modelo de vida integral, porque, eh, y me incluyo, siento que hay quienes lo, lo hemos logrado, que no es un trabajo fácil, pero eh, se, se puede, ¿no? Se logra. Y creo que hace falta mucho tener estos, estos modelos de, de vida eh, de mujeres que ya lo han logrado antes y que, y que se lleven a, a casos, o sea, que ese caso real se, lleve a, se difunda, vamos, ¿no? porque ver que alguien más ya lo pudo hacer y que está en tu misma situación, que estuvo en algún momento en tu misma situación, siempre te impulsa. Eh, trata siempre de decir, bueno, bueno, ya lo logró, entonces, ¿cómo le hizo? Vamos a caminar hacia allá. Creo que hace falta mucha esta parte, y eh, también creo que entre las mujeres mismas nos hace falta generar más empatía de género, la maldad no es propia de, de un género no de femenino, masculino o sea la maldad es parte del, de la naturaleza humana y también muchas veces entre las mismas mujeres nos ponemos el pie ¿no? entonces creo que hace falta fomentar mucho esta hermandad fraternidad, claro que es un proceso selectivo pero trabajar siempre hacia la construcción de redes es algo que, que funciona, ¿no? entonces eh, tener a la mano siempre colegas con las que puedas contar para desde orientaciones básicas hasta cosas ya de ciencia aplicada muy, muy enfocadas. También es, es parte importante, eh, insisto, tejer esta, esta red que, vaya, eh, que no solo solucione problemas para ti, sino que solucione problemas también para, para alguien más y que te sientas parte de esa solución integral y que entiendas que él es parte de un todo. Eso es fundamental, creo yo.
3: De con mis compañeras, generando proyectos, generando eh, eh, vínculos que nos, que nos lleven a, a tener productos que nos puedan favorecer, de aprender a respetarnos, de promover el respeto entre nosotras, de, de promover el no criticar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestro tono, nuestra forma, sino de irnos ayudando una entre otra para seguir creciendo en, en, en convivencia con los varones, que son la parte que nosotras, nosotros podemos lograr. Entonces creo que eh, tenemos que trabajar mucho por esa erradicación de la violencia. Hace un año que nuestras estudiantes eh, pues levantaron la, la voz aprovechando... Que, que, que había oportunidad por el revuelo que causó el asesinato de los, de los estudiantes y esto lo unieron a ahora vamos a defender nuestros derechos, de que nos respeten los compañeros, de que nos respeten los profesores y entre nosotras ese respeto existe, siempre se los compartía yo a ellas, entre nosotras tenemos que seguir intentando buscar, eh, eh, engrandecer y dignificar el, lo que nos tocó ser mujeres y que ese es el rol que tenemos que ejercer en la sociedad, en la profesión, en nuestra vida cotidiana y explotarla, valorarla y mantenerla saludable. Entonces eso lo vamos a lograr en la medida en que entre nosotras nos unamos en que nosotras formemos parte como grupos femeninos de sociedades masculinas, como les decía a ellas, ¿por qué si los Picapiedra lograron hacer su fraternidad? ¿Nosotras no logramos unirnos para hacer algo productivo? ¿Por qué nada más nos unimos para la rebelión? ¿Por qué no nada más nos unimos para, la, para el exigir el respeto, la equidad de género? No, unámonos también para trabajar, unámonos también para generar redes como Marisol que estoy admirada de su trabajo ¿por qué no buscar ahorita que la estoy viendo y escuchando se me antoja comunicar con ella y generar un vínculo, ¿me entiendes? eso es lo que creo que tenemos que hacer ella desde esa parte social nosotros desde la parte académica claro que podemos formar una red y crecer y formar grupos grandes e involucrarlos a, a, pues, a lo que tenemos a lo que somos a nuestras vidas personales y profesionales eso creo que es lo que tenemos que seguir, buscar, desarrollar y generar entre nosotras para nosotras y vamos a estar satisfechas y vamos a estar completas y vamos a poder dignificar entonces nuestra función en la sociedad como mujer, como esposa, como, de, como ama de casa, como investigadora, como emprendedora. Lo vamos a disfrutar tanto en compañía de los varones que son lo que complementa nuestra sociedad.
0: Gracias, Eva. Y me voy a permitir extraer esta parte donde expresas el deseo de poder generar una sinergia con Mari. Nada nos gustaría más en la Universidad para Adultos que parte de, de toda esta, esta sinergia que logramos tener para la elaboración de este episodio se genere una colaboración, ya sea de algún proyecto, ya sea de algún apoyo en futuras investigaciones. De verdad deseamos que esto se lleve a cabo. Y bueno, en la última parte me gustaría citar a William Shakespeare, quien dijo... Dulces son los frutos de la adversidad. ¿Qué tan dulces son los frutos cosechados en sus respectivas carreras?
2: Deliciosos. <risa> Deliciosos, sí. Han sido eh, grandes, grandes esfuerzos. Eh, desde el hecho de,
0: eh,
2: pues siempre te pesa mucho tener que dejar, en mi caso, ¿no? a, a mi niña. Sé que se queda en las mejores manos eh, porque me organizo con mi esposo o ya sea que mi mamá nos, nos haga favor de apoyarnos pero siempre tienes ese, ese pesar de que no estás en cierto tiempo ahí. Entiendo perfectamente el comentario de Eva de, de hace ratito, porque me ha pasado en otras ocasiones. Afortunadamente, eh, eh, mi niña eh, ha sido como muy noble en ese sentido, y, y una vez que tenía una situación así me dijo, no te preocupes, cuando vengas toco el violín para ti, ¿no? Entonces... Eh, son cosas que te reconfortan, pero siempre te queda el pesar de, por ejemplo, en mi caso, eso ya es, un, eso ya es una focalización personal. Todos mis proyectos tienen que funcionar, todo en lo que colaboro es ser eficaz, porque es tiempo que le estoy quitando a mi familia, no específicamente a mi hija. Entonces, el día que mi hija quiera ir a recorrer uno de mis proyectos y a conocer, tiene que ver que el tiempo que mamá no estuvo en casa y está sirviendo para algo. Pues
3: igual que con Mari, son, dul son frutos, mira, tan maduros que tienen un sabor tan exquisito, tan que, 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 que tú disfrutas durante un tiempo tan largo, porque, fíjate, ahora me llegó a la mente un cuento que leí cuando iba en la primaria eh, eh, de un bambú. Estudiamos mucho. Eh, eh, pues las conductas de plantas, de flores, de animales. Y entonces la del bambú me, me llamó mucho la atención porque recuerdo que leía, si tú siembras un bambú hoy, le vas a poner agua un mes, dos meses, un año y no ves resultado. Otro año y no ves resultado. Y dos años y tres. Y en el séptimo año el bambú empieza a crecer y en los tres primeros meses alcanza una longitud de metros. Y entonces eso lo proyecto en mi vida y digo, bueno, los frutos que en este momento voy reco recolectando y que voy disfrutando, ¿sabes? No han sido resultado de un día ni de un año, sino de toda una vida, del esfuerzo constante, del esfuerzo persistente, de todo, de toda la vida que he llevado involucrada en lo que me tiene ahora aquí frente a ti. Si yo no hubiera hecho un solo de todos los procesos, de todos esos eh, trabajos, de todos esos eh, intentos, seguro yo no estaría aquí, seguro estaría por allá, esperando la oportunidad, esperando recoger ese fruto. Así que los que hoy recojo, porque los voy recogiendo, yo creo que todas los vamos recogiendo poco a poco, unas en más cantidad, otras a un ritmo más grande, no son más que el resultado de nuestro esfuerzo cotidiano. Y si bien esos frutos pueden ser un artículo o puede ser titular un tesista, para muchas mujeres de casa, para muchas mujeres de la sociedad, para muchas mujeres de otras áreas, son el, el estar bien, el tener una familia de pie, el tener, no lo sé, o sea, pueden ser frutos de diferente cara, de diferente aspecto, pero seguro son resultado de todo el esfuerzo que no nos ha, no nos ha se nos ha agotado y no ha vencido.
0: Y de esta forma llegamos al final de este episodio. Recuerden, la sociedad debe de estar preparada para afrontar nuevos retos, educar a las niñas en carreras de ciencias, romper estereotipos, facilitar la conciliación laboral y reforzar la presencia femenina en muchos campos. De lo contrario, el futuro no tendrá referentes masivos de éxito femenino. Por la igualdad y la participación plena y equitativa en la ciencia, a nombre de la Universidad para Adultos Web, les doy las gracias por su participación. Y a todos los que nos escuchan, tengan siempre presente que para una mujer el papel es evidente. Si son el 50% de la población, son el 50% del talento. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como de cara a cara guión bajo upa web. Y también visitar nuestra página de internet upa.wab.mx. Hasta la próxima.
1: De cara a cara,
0: un podcast de la universidad para adultos web.